0: مرحبا بالشيخ محمد مرحبا بكم هذه رسالة وردتنا من المستمعين شين عين يقول في رسالته آه انا الحمد لله اعفي لحيتي واقص من شاربي غير انني اقص من طول لحيتي بالمقص ولا اخذ منها شيئا بالموسى لا من اعلاها ولا من اسفلها مع ان الشعر الذي اقصه الى تركته يضايقني ولا استطيع تركه افيدوني وفقكم الله الحمد
1: لله رب العالمين صراره والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن سؤال الأخ هذا يتضمن أمرا محمودا ثبت الأمر به من قبل الشارع وأمرا غير محمود أما الأمر محمود فهو كونه يقص من شاربه فإن قص الشارب من الفطرة التي فطر الله العبادة على استحسانها وعلى أنها مكملة للطهارة والنظافة وهي أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأمر غير محمود فهو كونه يأخذ من لحيته فإن أخذه من لحيته مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بإعتاء اللحية وإحفاء الشارب مخالفة في المدوس والمشركين وإذا كان في هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعله لقول الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وها هنا مسألة وهي أن بعض الناس يظنون أن الأمر بإعفاء اللحاء من أجل مخالفة المجوس والمشركين ويقولون إن من, إن من المشركين اليوم من يعفي لحيته وعلى هذا فلا يكون في إعفائها مخالفة لهم، فنقول: ليس هذا فقط هو العلة في الأمر بإعفاء اللحية، بل هناك علة أخرى وهي أنها من الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية وعلى هذا فاعفاء اللحية من الفطرة ثم إن كوننا يشرع لنا هذا العمل من أجل مخالفة المشركين في الأصل لا يقتضي إذا وافقونا عليه في النهاية ان ندعه نحن لان الحقيقه انهم اذا اعفوا لحاهم فهم الذين تشبهوا بنا في ثاني الحال لان الاصل اننا مامورون بمخالفتهم حين التشريع على اننا لا نسلم ان كل المشركين اليوم يعفون لحاهم كما هو الواقع والشاهد
0: آه سؤاله الآخر طويل عن سجود السهو يقول فيه سنرده إجمالا ثم نعود إليه فقرة فقرة يقول ما هو سجود السهو ومتى يجب وكيف أداؤه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا سجدت سجدتين أو سجدة أو ركعت ركعتين أو ركعة أو قرأت الفاتحة أم لا أو قرأت التحيات آه سؤاله أو الحقرة الأولى من هذا السؤال يقول ما هو سجود السهو
1: سجود السهو هو سجدتان يسجدهما الإنسان إما ترغيما للشيطان إن تبين انتفاء السبب الذي من أجله سجد، وإما تكميلا لصلاته كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن كان صلى إتماما شفان صلاته كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته. فهذا هو الأصل في سجود السهو، أنهما سجدتان يفعلهما الإنسان إما ترغيما للشيطان، وإما إكمالا لصلاته. وإتماما لها.
0: يقول متى يجب وكيف أداؤه؟
1: يجب سجود السهو في الإطار العام. لكل امر يبطل الصلاه تعمده كل شيء اذا تعمده اذا تعمده المصلي ابطل صلاته فانه اذا سهى عنه وجب عليه سجود السهو من اجله. هذا هو الاصل العام فيما يجب به سجود السهو
0: ويقول كيف اداؤه؟
1: اما اداؤه فتاره يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام فيكون قبل السلام في موضعين أحدهما إذا كان سببه نقصان نقصانا في الصلاة والثاني إذا كان سببه شكا تساوى طرفه ولم يترجح أحدهما على الآخر. مثال ذلك نسق تشهد الأول في الثلاثية أو الرباعية، فلم يجلس ولم يتشهد. فهنا يجب عليه السجود السهو ويكون قبل السلام، لأنه نقص في صلاته التشهد الأول ما. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة حين صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم في هنا صار السجود قبل السلام ودليله م. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م. ثم إن المعنى أيضا يقتضي ذلك لأن هذا النقص ينبغي أن لا يخرج الإنسان من صلاته حتى يتمه فلهذا شرع السجود له قبل السلام أما الثانية فهي إذا شك شكا تساوى طرفاه ولم يترجح عنده احد الامرين. مثال ذلك شك هل ركعته هذه هي الثالثة أو الرابعة ولم يتس ولم يترجح عنده أحد الطرفين. فهنا يبني على اليقين واليقين هو الأقل فيجعل هذه الركعة الثالثة ثم يأتي بالرابعة ويجلس ويتشهد، الشهد الأخير ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. وإنما كان كذلك أي كان سجود السهو قبل السلام لأن هذا الشك الذي طرأ على هذه الطفعة حتى اشتبه على المرء أهي من صلاته أم زائدة لا شك أنه يخل بالصلاة. فلذلك شرع ان يكون السجود قبله من اجل ان يجبر الصلاه قبل ان يخرج منها واما السجود بعد السلام فيكون في موضعين ايضا احدهما اذا زاد في صلاته والثاني اذا شك شكا ترجح عنده فيه احد الطرفين فالسجود هنا يكون بعد السلام أما الأول وهو أن يكون سبب سجود السهو الزيادة فمثاله أن يصلي الإنسان خمس ركعات في الظهر مثلا فإذا جلس للتشهد ذكر انه صلى خمسا فهنا نقول له أكمل التشهد وسلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام وسلم. وكذلك أيضا لو ركع في الصلاة الواحد في الركعة الواحدة ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات فهذه زيادة، فيكون السجود لها بعد السلام. أو قام إلى زائدة مثل أن يقوم إلى الخامسة في الرباعية ثم يذكر فيرجع لا. فإنه إذا سلم سجد سجده السهو دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما صَرَفَ قيل له يا رسول الله زيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم ثم على الناس وأخبرهم بأنه بشر وينسك ما ينسون إلى آخر yeah. فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لأنه زاد في صلاته ركعة قد يقول قائل إن السجود هنا بعد السلام أمر لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد ما سلم فلا يمكن أن نجعل هذا قاعدة ونقول إذا كان سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام قد يقول قائل هكذا نعم فيبطل استدلالنا بهذا الحديث على أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام فنقول مجيبنا عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام ولما لم يقف إنما سجدت بعد السلام لأني لم أعلم فاسجدوا قبله علم بأن هذا محله لأنه لو لم يكن محلا له لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس سوف يقتلون به ثم إن له شاهدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم احتى صلاته إلى شيء إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين ثم نبهوه فأتم صلاته وسلم وسجد سجدتين بعد السلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود لهذه الزيادة التي حصلت منه وذلك بالتسليم وزيادة التشهد والجلوس مدة أطول مما لو كان جلوسه للتشهد الأول جعل النبي عليه الصلاة والسلام محل سجود السهو في هذه الصورة بعد السلام وهذا يؤيد تماما ما فعله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأن السجود يكون بعد السلام ثم المعنى أيضا يقتضي ذلك فإن الزيادة الموجبة لسجود السهو لو قلنا بأن سجودها يكون قبل السلام اجتمع في الصلاة زيادتان نعم الزيادة التي زادها سهوًا وسجود السهو، وهذا لا يتناسب؛ فلذلك جُعلت ثاني للسهو بعد السلام، إذن ينبغي أن نضبط هذه الحال بأن نقول: إذا كان سبب سجود السهو الزيادة فعلية كانت كالركعة أو الركوع أو السجود ام قوليه كالتسليم قبل تمام الصلاه ثم يتم بعد ان يعلم فانه اي محل السجود فيها قبل بعد السلام المثال الثاني اذا كان سجود السهو عن شك ترجح احد طرفيه فهنا يبني على ما ترجح عنده ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ودليله حديث عبد الله بن مسعود الذي اشرنا اليه قبل فان في اخره اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين واظنه قال ويسلم وعلى هذا فيكون الشك اذا شك الانسان هل صلى اربعا او ثلاثا وترجح عنده انها ثلاث أتى الرابعة ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم، وإذا شك هل صلى أربعا أم خمسا ثم ترجح عنده أنه أربع أنه صلى أربعا فإنه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسجد ويسلم، فعلى هذا يكون حكم هذه المسألة اذا شك وترجح عنده احد الطرفين ان يبني على الراجح عنده ثم يتم ثم يتم صلاته ثم يسجد سجدتين بعد السلام وانما كان الامر كذلك من حيث المعنى اي انه اذا شك وترجح عنده الطرفين يكون سجد بعد السلام لان هذا الشك قارئ على الصلاه وهو سيبني على غالب ظنه فيكون هذا الشك الطارئ الذي اعتبرناه وهما لا عمل عليه يكون زائدا فهو كالزيادة القولية او الفعلية نعم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام محل السجود فيه بعد السلام نعم. نعم.
0: اذا ايضا بعد الاجابة على سجود السهو والتفصيل فيه نترك باقي سؤاله حتى يكون أرسخ لدى المستمع نفسه ولدينا ولدى المستمعين وفي لقاء قادم إن شاء الله نكتمل أو نستكمل ما بقي من سؤاله هذا طيب. طيب. آه شكراً للشيخ محمد وشكراً لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله آه وقد آه عرضنا على الشيخ محمد بن صاحب الأثيمين الأستاذ بجامعة الإمام بالقصيم وامام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة عرضنا عليه بعض اسئلة رسالة المستمع عين سين عين شكرا للشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة وإلى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على